0: El sonido del shake Con Hugo Díez boscovich Podcast realizado
1: en coctelera Llenado de conocimiento, información y diversión
0: Hola amigos del sonido del shake Les doy la bienvenida al episodio 2 Les habla Hugo Díez Y antes de nada me gustaría dar Las gracias por las casi mil escuchas que llevamos En las diferentes plataformas También me gustaría agradecer a todas las personas Que han hecho posible esto Arturo Díez como compositor de la banda sonora que están escuchando, Moonwork como montadores de la cabecera, estas cabeceras están dobladas por Oscar Barberán, que también le puso la voz a CUNY Riff en Matrix, Xavi Rodríguez de Las Mañanas Kids y a Marco como técnico de sonido. Podrán disfrutar en el programa de hoy nuevamente de los mismos colaboradores y secciones divididos en tres partes. Hoy tendremos la entrevista a Carlos Moreno. Sin más, que lo disfrutéis. El sonido del
1: shake. 359
2: 59
0: 359. 359 59. El aperitivo de 359. Y comenzamos el programa con una de las secciones que más éxito tiene, entre otras cosas porque lo presiden eh, dos buenos amigos, Tony Navarro y Antonio Garrido, que en este caso eh, hemos sacado del banquillo y va a acompañar a Tony Navarro en esta gran charlita. ¿Cómo estáis los dos? Hola, ¿eh? ¿qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <risa> bueno, sin tener en cuenta la hora del día. Eh, hoy nos traéis un tema Una bebida para, para celebración Que lo podemos tomar ahora O en cualquier momento del día ¿Qué nos traéis por ahí?
1: Exacto Hugo Pues traemos una bebida Muy muy muy, muy reconocida en España sí. Y vamos a intentar ocupar este espacio con, con un tema que sería la sangría La sangría sí. y el ponche O viceversa No sé si como en el programa de televisión sí. La sangría y el ponche El ponche y la sangría <risa> Y viceversa
0: La propiedad conmutativa En este caso... <risa> Eh, lo que tiene la sangría es que todo el mundo, es como es como el mojito, pero en este caso el mojito sí hay una, una receta reconocida, ¿no? Aquí todo el mundo hace su mejor sangría, pero luego te das cuenta de que el público extranjero va buscando este tipo de productos y yo creo que no, no lo tenemos estandarizado. A ver si sacamos de hoy, salimos de hoy con una conclusión de cuál es la receta de la sangría.
1: Bueno, a ver si somos capaces, o por lo menos hacer un llamamiento, porque al final para traer este tema aquí, a, aquí al programa, yo qué sé, podríamos involucrar a François Monti, a Miquel Iturriaga, a Jerónimo Vaquero, al mismísimo David Podris, porque el tema sangría es amplio, muy, muy, muy amplio, muy ancestral y... Yo creo que, bueno, vamos a hacer un rato distendido. Vale, bueno, final. primero si quieres
0: hablemos de la historia.
1: Eh, ¿De dónde nace esto de, de la sangría? Bueno, el tema de la sangría eh, en cuanto a historia es un poco difuso, ¿vale? Como toda la historia. Como toda la historia y al final <risa> es verdad que hay grandes historiadores que hacen un trabajo de investigación bastante profundo y empiezan a, a buscar documentos, revistas y antiguos eh, anuarios para, para arrojar luz. Pero bueno, dejo de todo esto, este brebaje invento español, británico o latino. Nadie sabe exactamente eh, de dónde nace. Lo que sí sabemos con esa actitud es que lo podemos clasificar como un cóctel, como un cóctel y más concretamente como un cóctel perteneciente a la familia o a la categoría de los ponches. Y sobre ponches, seguro que, que Antonio Garrido, que está bastante puesto, nos no puede, no puede arrojar bueno, más de luz.
2: Bueno, puesto. Eh, bueno, nos tocó tratar eh, un poco el tema, de, el tema de los ponches. Y la verdad que, pues, indagando, yo creo que era uno de los costes que cada vez te atrapa más. O sea, porque cada vez vas sacando más información. Y te das cuenta al final que es una bebida que eh, a nivel mundial tiene sus distintos tipos de recetas. Lo que ha dicho Tony, no está estandarizada ni hay ninguna receta clasificada. ¿Y qué podemos decir de los ponches? Eh, está clasificado como el primer cóctel. Es un equilibrio mm. perfecto entre esa parte alcohólica, la especiada, la dulce, la cítrica... Y, y esa parte de bueno, la parte de agua que al final que hace que, que, que se diluya todo un poco y se, se remaja también la parte se alcohólica. Se le añadía incluso en algunos momentos té, ¿no? Sí, es la parte especiada. Ahí jugaban con, pues, con especias de jengibre, esas partes de té... Eh, si lo quería incluso picante para el tema de resfriado, o sea toda esa parte especiada podía jugar con ella es como un, es un, una especie de blodímero a tu gusto o sea, no <risa> vale, hay, por yo, eso, tú ya no la nada...
1: dejabas
0: como querías, ¿no? incluso, perdón,
2: tío, especiada y amarga porque muchas recetas,
1: a lo mejor ponen una parte como bitter, ¿no? como amarga pero yo creo que al final se comparte esta parte de, de amarga o especiada como una de, la, de los ingredientes no de, de este pancho
0: de hecho, el, 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 el ponche es el primer cóctel, ¿no? A nivel de antigüedad. Bueno, yo a nivel creo que sí, lo
2: que hemos mirado, sí, y aparte es la base de muchos cócteles a día de hoy, que no se llaman ponche, pero si te pones a desglosar ese cóctel, eh, te das cuenta al final que tiene toda esa parte, que hemos dicho ahora mismo, los los cinco elementos de que lleva un pancho. ¿Vale? Si queréis indagar un poquito más en la historia del ponche porque nos vamos allá en el reinado de la reina Isabel I de Inglaterra. Y es curioso porque en aquella época, eh, bueno, fue un grupo de, vamos oh. a decir, vamos a llamarlo de empresarios, que le propusieron a la reina comercializar con esa ruta de, de las Indias. O sea, fue, se puede decir que eh, era la primera empresa, porque estaban involucrados parte de la nobleza, aparte de... de de, de la reina y de, y de todo el poder del reinado Estaba el, esa parte de la nobleza Incrementada también en la, en la empresa Que era como la, en la compañía de las Indias Todo esto nace al final para comercializar Toda la, toda la tela, especia y esa riqueza que tenía eh, Sobre todo que llevaban a las Indias ¿Qué pasó con esto? Nace la compañía de las Indias El punch fue traído a Inglaterra Que es lo que nos interesa en este caso Por los marineros pero ellos lo utilizaban, como hemos estado indagando un poco también, como de manera medicinal, ¿verdad, Tony? O sea, todos los todo lo, lo punch o las sangrías que, se si mira de aquí a, a larga historia, al final se utilizaban eh, de manera medicinal por, lo, por las enfermedades, para salvaguardar el frío, se tomaba de manera caliente.
1: ¿Verdad? Sí, yo así... creo que
2: un poco, perdón,
1: el. el... Tanto, ...tanto como mercantes o marineros mercantes... ...al final sabemos que esta adición de cítricos... ...y este aporte de vitamina C... ...era excelente para combatir el, el, el escorbuto... no esta, ...esta enfermedad que tenían tantos marineros... ...que no solo en la parte de la ruta de, la, de las Indias... ...sino que en la parte también de la ruta... ...hacia el nuevo continente
0: eh, sucedía... ¿no? ...o
1: sea, habla de ella con los piratas... ...y, y todo este tema...
0: ...¿y ahí dónde, dónde entra la sangría? O sea, ¿En qué momento...? bueno no, ...se dice que no está muy clara la, la historia pero eh, ¿cuándo se empezó a utilizar o, o cómo? O sea, ¿qué sabemos de esto?
1: Bueno eh, la sangría yo creo que es un invento que empieza a, a beberse eh, casi al principio de, del, siglo, del siglo XIX o a mediados del siglo XIX coincidiendo un poco con la asentación ya de lo que es el ponche en sí, ¿vale? Bien. porque es verdad que desde 1600, que es cuando empiezan estas rutas de las Indias y el ponche empieza a, a convertirse en una bebida común de los comerciantes hasta 1800, que ya se convierte en una bebida de las clases altas de, de, la, de la Londres moderna eh, y todo esto sucede entre, entre Europa y todos sus viajes comerciales pero después que se supone que la sangría nace en el otro extremo del mundo que nace en, en, en Latinoamérica o en las Antillas, ¿no? No sé okay. si tú quieres decir algo esto, de y, y,
0: Antonio. Y ahí, y ahí lo, lo, lo pregunta a los don Antonio, eh, ¿por, ¿por qué el vino? Probablemente, bueno, en mi cabeza yo creo que buscaban eh, igual maquillar algún sabor o incluso aprovechar alguna producción grande de, de vino, ¿no? es cierto, hubo lo
2: que tú dices al final hemos estado indagando y se podía tomar de, tanto para, para la producción de vino que sobraba utilizarla de otra manera esa, esa producción de vino que fuera un poco más brusca o incluso se tomaba eh, lo que hemos dicho antes, se tomaba caliente para esa, esos días de campo o salvaguardar el frío y que fuera mucho más de llevadera, pues las recolectas de, de agricultura o esos días en el campo que fuera un poco más llevadero y te salvaguardaba un poco del frío y, y estabas tomando al final especias estabas tomando ese tipo de vitaminas que tu cuerpo necesitaba wow. es lo que ha
0: dicho antes Tony un poco también ok bueno vamos a la receta ¿cuál es la receta de la sangría? ¿cuáles son los ingredientes? Eh, bueno. voy a coger y papel me voy a la cocina y tengo aquí un vino peleón ¿qué es lo que tenés? ¿cómo preparamos yo creo que eso
2: que acabas de decir sí es muy típico fíjate ahora que, ahora que lo dices Sí es verdad que tenemos esa mala costumbre de decir eh, si tengo un vino peleón esto para la sangría va genial eh. ¿Por qué? Eso es una, una costumbre y una mala costumbre. Y yo creo que
1: igual de mala costumbre es esa, la de decir hay que utilizar un vino peleón, eh, como la mala costumbre de los grandes eruditos de decir un buen vino no se mezcla. Coño, ¿por qué no? Pues podemos yeah. mezclar un buen vino y tendremos un mejor resultado final de cualquier, de cualquier
0: producto. Vale, tenemos, tenemos el vino, ¿vale? De la calidad que, bueno, que cada uno considere. ¿Qué más tenemos?
1: Tenemos el vino, tenemos una selección de licores que esto es lo que hace un poco que la sangría pues no tenga una receta estandarizada y al final eh, en muchas partes de España pues se, se dice que la sangría es un vino peleón, échale lo que tengas a mano y falta de limón o falta de naranja, ¿no? O refresco Sí,
2: sí, sí vale. pero hablar pero... de, de, de receta de fullero un poco al final te das cuenta de que le de que echa eh, hay muchas recetas fulleras o sea, lo sabemos todos
0: vale, bueno, pero Yo pero creo no, que una la, de las recetas... La
1: yo creo que una de las recetas que más que más se reproduce o se replica al final es un vino, tinto algún tipo de licor tipo brandy o triple sec, martini que es algo que todo el mundo reconoce para la sangría refresco sí. de limón y fruta troceada y sobre todo, jarra de, de litro de, de cristal que es algo como claro. el recipiente super clásico y respetado desde de este trago,
2: ¿no?
0: Vale, ¿qué tipo de fruta? Soy, y te ahí, ¿no?
2: falta, Tony, perdón que te diga, la parte dulce que si hay un componente que a mí me gusta utilizar mucho que es el óleo sacarum, por ejemplo
1: Bueno, el azúcar, es verdad que se me ha olvidado totalmente <coughs> azúcar o el óleo en este caso para hacerla un poco más pro,
0: okay. y es verdad
1: que personas como Diego Cabrera o Miguel Ángel Jiménez o incluso Carlos Moreno que, que han podido compartir alguna vez sus recetas de sangría, lo que hacen encima es macerar todo esto durante un día con el vino antiguamente se preparaba uh -huh. al momento y ahora es verdad que para hacer una sangría un poco más premium o darle un poquito más de calidad a este producto, dejamos macerar todos los ingredientes durante un día. Y eso hace que al final el vino y esa parte alcohólica extraiga todos los sabores de pues, la fruta. Ahí Tradicionalmente está. me preguntaba, pues yo creo que manzana y melocotón es súper tradicional en la sangría, además de los cítricos que normalmente serán naranja y limón. <risa> y
2: vale. no te olvides de la ramita de canela. Ah, no, la ramita de no canela falla.
0: no aporta nada sobre ese... Pero ese, sobre ese súper recipiente, pero está ahí. Bueno, yo recuerdo de, por ejemplo, los hermanos tales nos dieron una receta que mezclaba fanta de naranja y, y de limón, Carlos Moreno también, que tenía su base y luego lo completaba. Nosotros, por ejemplo, en la ponencia, pues yo hice una versión, en el que dejábamos macerando en... En una fruta roja, que no quiero decir su nombre, sí, tipo fresa. <risa> y te y la, con su... la sangría de Indias, ¿no? Sí, sí.
2: De,
0: de Cartagena <risa> de Indias. Con, con fresa y luego está termina con suave de pomelo, que el resultado yo creo que era bastante bueno. Pero más allá de las innovaciones, yo creo que primero tendríamos que poner lo, los cimientos, eh, estandarizar esa receta e incluso ver la manera de que, yo qué sé, no sé si se puede incluso registrar eh, por, por IVA y, y que todo el mundo tenga esa receta bien trabajada y a partir de ahí cada uno que trabaje su receta. Bueno chicos pues no sé si queréis cerrar con alguna cosita más Yo bueno, sí quería
1: decir un par de cosas más No sé venga. si me permites Antonio, dos cosas por ejemplo para puntualizar, porque si bien no sabemos cuál es el origen exacto lo que sí sabemos con exactitud es que, y además tengo un dato aquí que quiero decirlo que es que en una feria de una exposición mundial celebrada en Nueva York en 1984 se presentó la sangría como tal en la Taberna Madrid que estaba ubicada en el pabellón de España estas expos eh, internacionales que se han celebrado durante mucho tiempo, que incluso en Sevilla tuvimos una ¿no? en el 92 sí. <ríe> y que desde entonces en muchos restaurantes neoyorquinos la sangría es un trago primordial en sus cartas o sea, es eh, muy cutre por mi parte decirlo a lo mejor que joder, se le dé más importancia a un trago tan nuestro tan nuestro porque encima quiero decir otra cosa eh, fuera de España nosotros lo hemos prostituido y nos, no hemos sabido defenderlo y resulta, tío, que desde el año 2014 la Unión Europea en su reglamento 251 del mismo año aprobó proteger la denominación de la sangría y hacerla exclusiva para España y Portugal. Sí, Por eso, es. eso decía al principio que la sangría es un producto totalmente ibérico.
2: Vale.
1: Y no sé, estábamos hablando antes, Antonio y yo, de Antonio, ¿qué queremos pedirle a la gente?
2: Bueno, al final es lo que ha dicho Tony también. Eh, eh, tenemos un producto que si tú no elaboras la sangría eh, en España, no lo puedes llamar sangría. O sea, es una palabra tan nuestra que aún así nosotros no damos ese uso total de ella. Eh, ¿qué quiero decir con esto? que IVA o AVE Fave a nivel internacional directamente no tenga un cóctel reconocido eh, como sangría porque no lo haya hecho ningún bartender o no haya una receta estandarizada eh, si sí, es verdad que se podría hacer un llamamiento a mm, la cantidad de bartender que sea para hacer una receta estandarizada algo normal sin irnos mucho más allá de decir qué, cuál sería esa receta ideal nuestra ...y que la compartan con nosotros... ...y intentar poner en contacto... ...para ver si podemos estandarizar... ...una receta base... ...de lo que es nuestro producto tan significativo... ...como es la sangría...
0: Genial, bueno, pues hacemos este llamamiento... ...y luego también si hay alguien que nos quiera mandar... ...su receta de sangría... ...sus versiones... ...pues estaremos encantados de recibirlo... No venció sal... vale, bueno, bueno, de Hugo... Bueno, abrimos los dos abanicos... ...primero cuál es la, la receta de sangría... ...que yo entiendo como la original... Y luego también, si alguien trabaja alguna versión que también nos la haga llegar, a arroba el sonido del shake en Instagram. Pues chicos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un auténtico placer recibir a los dos en el aperitivo y nos vemos en 15 días. Muy bien, señor. <risa> ¡Hasta luego, jefe! <risa> Así gusta, Hasta lo luego. Chao, Hasta chicos. <risa> un abrazo. Paperboy.
1: Paperboy boy, boy, con Doctor Bartenders.
0: Bueno, chicos, seguimos con la siguiente sección. En este caso, no va a poder estar Kevin, que, que no ha dado señales de vida. Pero, ¿esto qué es? Veo una bicicleta por ahí? A ver, Kevin. Uf, uy, 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 uy <risa>
3: ¿cómo no vamos a estar? ¿Cómo me voy a perder este segundo capítulo del sonido del Jake? Acá estamos para dar las noticias más frescas, como siempre: los Paperboys, P P los Doctor Bartenders.
0: Pero han pasado cosas en este tiempo. Pasaron,
3: mira, si no pasan cosas. Tengo acá apuntadas cositas. Tenemos muchas noticias muy interesantes para darles, así que si te parece bien arrancamos para no olvidarnos de ninguna. Vamos Venga, a eso.
0: Dale Kevin, vamos a dejar las Filomena, los Filomenos y toda la historia que pasa en el diario y vamos a las noticias que más nos interesan a nosotros, que la otra sí. ya es más depresiones y de la tele. Así que nos sí. llega nuestro paperboy y Kevin. Algo que nos deleita Episodio 2, arrancamos con
3: todo Primero nombrar y decir que estamos muy contentos Que vuelvan por fin las competiciones Que tanto extrañamos el año pasado Como es el caso de Worklas Que cerró las inscripciones a nivel España Y nada, hay grandes bartenders de todo el país Que se están metiendo y que han participado Hemos visto algunos videitos, hemos unas cosas Y nada, muy ilusionados Porque por se retome el tema de la competición ¿no? Digamos que, que vuelva Es algo súper interesante
2: ¿Qué, pues sí. más
3: tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos una iniciativa muy, muy interesante que ahora seguro Hugo nos va a poder detallar un poquito más. Un campeonato de ping-pong de la mano sí. de
0: la gente de Global. Para oh, venir a la global. Sí, bueno, para es que ir a la esta gente de para Global... Compartirnos... Esta gente de Global es que son, vamos, los más creativos del mundo. Y, <risa> y, y encima estamos poniendo a jugar a gente que, que no sabe ni cómo se agarra una pala. Pero imagínate, imagínate. Nos da igual. Nos da
3: igual. Nos da igual. Y, Somos así y con chupitos. No y con Chupito de por medio y nos vamos a divertir nos vamos a pasar un, un buen rato tenemos a Hugo que va a ser un árbitro
0: eh, sí. vamos a ver
3: si, si es imparcial esta vez o si se comporta de la misma manera que en el Barça-Madrid de
0: los bartenders del año no, pasado no, pero bueno ese yo, es otro
3: tema que, no, que vamos a hablar en otro no,
0: momento el, el problema es cuando odian los árbitros y, te, y, te, y dicen que tú tienes que ser el árbitro ¿sabes? O sea, <ríe> totalmente claro totalmente. Siempre, me, siempre me toca siempre me toca lo que me gusta pero bueno los tuercebotas somos así, así es así que bueno, la, la no que darle arrancamos, arrancamos ya esta semana y súper contento con el número de inscripciones, por supuesto, guardando todas las medidas de, de seguridad y, y buscando también, oye, pues mira, vamos a intentar, eh, dentro del respeto a todo lo que está pasando, vamos a intentar activar algo y sobre todo también hacer un guiño a alguien, a un sector que lo está pasando súper mal y sobre todo que nos ha a nosotros, que es la... El mundo bartender, ¿no? Yo creo que también es importante buscar iniciativas que involucren a, a esta profesión. Sin duda una
3: iniciativa que ayuda mucho, a, a, aunque sea a poner un parche de ánimos a estos momentos raros que estamos viviendo, que vemos que se van a alargar un poquito. Tenemos okay. noticias desde el norte también. Desde el norte de España nos llega una noticia muy interesante de Gijón, más precisamente de la mano de Rocío Sánchez y Lucas Baxman, Rocío, antigua trabajadora del mítico Varsovia, donde nos claro. ha dado más de mil sonrisas van a inaugurar, eh, o están inaugurando el bar San Telmo ¿sí? muy interesante, sí. muy lindo el nombre es un barrio, para los que no conocen de acá de Buenos Aires, el cual lo conectan en el sentido de con Gijón, en el sentido de que es un barrio marinero, igual que la ciudad de Gijón entonces el objetivo, un poco el proyecto Es unir la cultura de los dos lugares Así que esperamos poder ir a visitarlos pronto Y ver con sí. qué nos deleitan detrás de esa Sí, porque,
0: porque bueno, hay diferentes opciones En Gijón Tenemos nuestro amigo Michel Tenemos la gente de Varsovia uh -huh. Y hay alguna, algunos sitios más Pero yo creo que es interesante que sigan ahí Aportando su granito de arena Y Total. estoy seguro que Rocío lo va a hacer de manera brillante
3: Sin duda, sin dudas eh, Es una apertura que promete y ayuda también al crecimiento de la ciudad no Mientras más eh, oferta haya También el público se adapta a eso y, y va a buscar más coctelería de buen nivel Así que brindamos por, por esta nueva apertura ampliamente Venga, que tenemos más por ahí? ¿Qué más tenemos? Noticias desde Madrid ¿sí? Tanto Sadle como Salmón Gurú Presentan cartas nuevas ¿sí? Vamos a comentar un poco cada una Si te parece bien Perfecto. Empezamos por Sadle, ¿sí? En Sadle, bueno, restaurante de Estrella Michelin, mucho nivel, muy prestigioso. La barra está comandada por Alberto Fernández, que le da un salto de calidad impresionante al tema de la coctelería, en el cual este menú en particular lo dividen en dos partes muy marcadas. Una que es, eh, sería aperitivos con un guiño a los locales eh, históricos, culturalmente, de Coctelería de Madrid. Va a estar enfocado en ese aspecto. Y por el otro lado, los clásicos de Saldes. Siempre muy elegantes, con sabores muy particulares,
0: Ay, combinando... Yo tuve, tuve la oportunidad de estar y el sitio, el espacio es increíble. Es una locura. Y luego ¿no? la, la vajilla, la selección de destilados y encima con la garantía de, de Alberto, ¿no? Que al Total. final... Todos los bartenders buenos que salen de Dr. Stravinsky se van y los malos bueno, como César, como tú, como Antonio, que estáis por ahí. Que está ahí no por queda ahí. más
3: remedio. Danos un poquito de tiempo, ¿vale? un poquito de tiempo ya, ya iremos a sorprender un poco más. Eh, además, eh, además, obviamente con la elegancia que, que, que tiene el lugar lo que decía, coordina una propuesta gastronómica y, y el sabor está muy a la altura de estos nuevos cócteles, donde los cordiales y los shrubs son protagonistas para también eh, reducir el desperdicio y aumentar la durabilidad de, de los insumos, ¿no? Genial. Eh, uno de los cócteles insignia, por nombrarlo simplemente, es el linaje que es un cóctel con el cual Alberto se está presentando a World Class, así unimos estos dos temas que teníamos. Va a ser un cóctel a base de whisky con un cordial de cebada tostada, té verde y soda. Eh, realmente muy interesante la propuesta eh, sobre todo también en el plano económico que hay que me parece bien destacarlo porque al ser un lugar de tanto prestigio tan donde el cubierto medio es bastante elevado eh, mm. Alberto propone una, una implementación de unos precios muy amigables obviamente teniendo en cuenta dónde, dónde se está vendiendo claro, bueno. claro. todos los cócteles a 14 euros muy muy moderado para la propuesta y los sin alcohol a 9 ¿Sí? así vale, que bueno, esto es un yo, poco la, la propuesta esto este segundo no lo tengo en cuenta no bueno eso ya, eso ya para, el, para el que le guste como dice mi primo está
0: perfecto ahí está
3: vale eh, tenemos por el otro lado también Salmón Guru cambia todos los cócteles de la carta por primera vez ¿sí? Eh, donde cabe destacar la innovación que han hecho estos chicos en cuanto a vajilla, que ya lo venían trabajando desde la carta pasada con Piñero que sí. es un, un, un artista de de Alicante, muy interesante unas piezas de dragones jaguares y otras muchas formas, hay ocho nuevas en total ¿sí? eh, y lo más rescatable de todo, lo que me interesó no sé si lo has visto o has tenido tiempo de verlo Hugo es el
0: menú interactivo en 3D de realidad sí.
3: aumentada que han no, hecho no, para pero, los cócteles.
0: No, pero a ver si podemos tener un trocito en, en nuestro Instagram del sonido del shake, a ver si podemos... Es una publicar locura, un es una locura. Yo ya
3: yo tengo, toda la, tengo toda la data, así que te la voy a pasar cuando terminemos. Pásame de la, la, jugar. la data,
0: pásame la data. Te
3: paso la data. <risa> eh, es, eh, juegan primer menú con realidad aumentada en el cual, por ejemplo, abrís el, el menú, seleccionás el cóctel que quieras, ¿sí? y luego sí. activas la cámara y podés con tu cámara hacer fotos o videos con el cóctel en tu propia mano en una mesa o en cualquier lado 3D totalmente logrado la verdad que Sinceramente, este tipo de tecnologías ya arribaron hace bastante, pero no en el, en el sentido de la coctelería. Y está muy, pero muy, muy, muy bien hecho. La verdad bueno, que es muy, muy interesante bueno, esta nueva po, propuesta. vamos a ver a Dieguito, ¿no? Y, y sí, lo hacemos. A toda, la, a toda la familia. Así que nada, simplemente nombrar el cóctel que más nos llamó la atención a nosotros fue el Sangre de Dioses, que lo presentan en este vaso tipo jaguar, que lleva un poco de mezcal, whisky, chicha morada, ¿sí? Y tiene un, um, un cordial de chile habanero. Luego le ponen un poco de chunni de tomate, que hace como si fuese una sangre que le sale de la boca al, al jaguar. Muy interesante, muy vistoso. La verdad que felicitaciones a los chicos de, de Salmón Gurú, a todo el equipo, porque año a año nos siguen sorprendiendo con sus coctelerías, ¿no? Qué bueno. ¿Qué tiene más por ahí? ¿Qué más tenemos? Tenemos de la mano de B-Fitter en este caso. Ya habíamos comentado año, en la nota anterior sobre la propuesta de Johnny Walker de sus botellas sostenibles, sustentables. Eh, en este caso Bifitter nos presenta unas botellas con vidrio reciclado ¿sí? y en el cual cambian el tapón de plástico por aluminio ¿sí? hacen ah, un salto un guiño a la, lo que es sostenibilidad ya George Restrepo nos comentará más en su sección eh, uh -huh. además le cambian la etiqueta por una de papel y estiman que con este nuevo formato ¿sí? se ahorrarán unas 410 toneladas de plástico por año la verdad que es increíble teniendo en cuenta que son un par de cambios solamente que le hacen a la botella ¿no?
0: bueno pues todo el que ponga su granito de arena suma y mucho en... totalmente,
3: totalmente siguiendo con la línea de Bifitter, también la gente de perno Riscar nos presenta dos productos, ya sé que no te gustan no voy a... lo tengo que decir igual por más que no te guste, pero <risa> presentan dos productos low ABB es la tendencia que ya venimos hablando de hace mucho tiempo, productos de baja grabación alcohólica, en este caso dos destilados súper potentes que bajan, su lema es que bajan a la mitad el, el, la grabación alcohólica aproximadamente unos 20 de porcentaje eh, y mantienen el sabor ¿sí? Es lo que ellos dicen Hay que probarlo Nos tienen que mandar un par de cajas a Cada uno, oh, claro, uno sabe hombre, todo esto aquí,
0: claro, aquí Y ahí haremos el
3: juicio Yo solamente comunico <risa> bueno, las noticias que ellos dan ¿no? yo,
0: yo creo que sinceramente Hay una estrategia de marketing bien lanzada Donde uh -huh. bueno sabemos que En España por suerte o por desgracia pues los alcoholes de una cierta gradación alcohólica no se pueden anunciar ya lo hizo Máximo con Brugal Suspiro, donde al uh -huh. final pues, se te queda, el, eh, te resuena el nombre de Brugal y pienso que, que la estrategia va un poco por ahí está claro que eh, hay diferentes estrategias sobre todo en costelería de, de poder bajarse la la adopción alcohólica de, en vez de añadir 6 centilitros de alcohol añadir 3 pero bueno yo creo que también es interesante que las marcas vayan presentando sus propuestas y, y está obviamente pues muy respetable y, y deseando probarlo sin sí. duda se, sin duda sí.
3: eh, reafirman un poco la tendencia de lo que venimos hablando de, de la tendencia cada vez a menos consumo alcohólico bueno la gente quiere seguir vendiendo la misma cantidad simplemente le rebajan el alcohol eh, yeah. Por último, comentar solamente un par de estadísticas desde la web de e-commerce Drizzly, no sé si la conoces. Es como si fuese el Amazon de destilados en Estados Unidos. ¿sí? Sí. Hicieron un informe en el cual comentaron cuáles fueron las tendencias de este 2020 y qué creen que, que va a ser lo más vendido este 2021. Eh, ¿Te animás a, a decir qué destilado? Bueno, qué yo, diría,
0: yo diría que... No sé, eh, a nivel mundial, pues... A nivel la, mundial. La gin y gin mare, no, ¿no? No, no, por no, <risa> no. por ahora no. Está ahí, está ahí, está ahí. Está vale. En el top, pero no. vale, no sé, yo, yo siempre diría lo mismo, el bosca, ¿no? Pero no sé. Bueno, mira, te sorprenderías. Entre un 20 y un 25% en 2020
3: aumentó el consumo internacional de espíritus de agave, tanto tequila mm. como mezcal, ¿sí? Son de los productos que en esta pandemia, en, en la reclusión de la gente en sus casas, mm. Más han comprado, más han consumido, ¿sí? en función de años anteriores, me refiero. ¿no? El crecimiento más grande que hubo este año, por decirlo de alguna manera. Y nos marcan también la tendencia de productos ready to go, ready to drink. Sí,
0: los, en la casa, ¿no? Que ya,
3: que ya vimos mucho de latas y de, y de gin tonics que vienen en lata, o whisky con colas mm. que vienen en lata, que varias marcas lo vienen haciendo hace muchos años, pero bueno, incluyendo el tema de los cócteles, a los cuales también muchos bares. ¿Sí? Eh, se han sumado en este año para poder sobrellevar esta, esta pandemia así que estas son las tendencias que, que hubo o que indica que van a haber este año uh, nos apegamos, las apoyamos, creemos que son así así que nada, simplemente les traemos para que tengan un pantallazo de qué es lo que probablemente se ponga de moda este año y sin más Huguito esas son pero, las noticias que tenemos por esta quincena
0: Pues viene muy completo Todo el tema, así que muy completo.
3: Intentamos bueno. hacerlo lo más rápido posible para que no se aburran Pero la verdad es que hay mucha, mucha, mucha información Sí, no,
0: está, está perfecto Y por supuesto que no te dejen nada en el tintero Y nos vemos en 15 días así que... Nos vemos en 15 días deseosos
3: Además de volver a hacer la próxima entrega eh, mm. Para traerles mucha información Fresca de la manera de siempre y simplemente eso, Hugo. Lo dejamos con los demás temas que vienen, que seguro son súper interesantes. Un abrazo a mi amigo de Doctor Bartenders y nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días. Como siempre, pueden conectarnos en Doctor Bartenders en Instagram si quieren más información sobre los temas que tomamos o si quieren proponer algún tema para entregas siguientes. Nos vemos la próxima. Chao, Hugo. Gracias, que es abrazo.